0: ¿Qué tanto soy capaz de hacer un, una base sólida en mi relación con quienes me rodean? ¿En qué medida puedo establecer un compromiso conmigo mismo, conmigo misma, en el sentido de iniciar con, con un estilo de vida, con hábitos de alimentación, que sean mejores, que sean más sanos, que sean más convenientes para mí y para quienes me rodean? ¿Qué tanto soy constructivo y busco el beneficio del mayor número de miembros de la familia o del equipo de trabajo al que pertenezco? Estas y otras preguntas están directamente relacionadas con el tema el tema del día de hoy que es este encuentro con el padre interior, el padre interno. Hemos escuchado mucho sobre el niño interno, sobre el niño interior, que si, el niño, eh, que si mi niño interior eh, se, se siente contento o que si está triste. Y, y esto nos ha abierto la puerta también a preguntarnos si, si tenemos dentro de nuestra estructura mental a, a, también a un niño que fue ese niño que, 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 que fuimos, pues eh, seguramente también debe de haber una construcción que fuimos haciendo a lo largo de nuestra infancia, juventud, eh, eh, vida adulta, de un padre mental, un padre interno, un padre interior. Yo creo que vale la pena que ahora con todo lo que hemos conocido sobre el niño interior y que nos ha mostrado muchas de nuestras necesidades, pues ahora vale la pena preguntarnos en dónde está ese padre interior que es justamente el que va a guiar a nuestro niño interno en esta eh, oportunidad que tenemos el día de hoy. Para Crecer. Bienvenidos, bienvenidos a todos ustedes, mis queridos amigos, bienvenidos a Radio María. En nombre de todos mis compañeros de esta bellísima familia de Radio María, les damos la bienvenida y te invito a que te prepares eh, para acompañarnos en, en, en este viaje que vamos a hacer el día de hoy en búsqueda de nuestro Padre Interior. ¿Quién es ese Padre Interior?, Fíjate, te decía yo hace rato, cuando nosotros podemos ser capaces, eh, decía esta última esta última característica que te compartí, dice, ¿qué tanto busco eh, la, la, la... si vamos a hacer crítica o si vamos a hacer comentarios, ¿qué tanto busco ser constructivo, constructiva, en lo que digo, en, en lo que hago? o incluso en lo que dejo de hacer. ¿Qué tanto busco ser constructivo? Y, y la medida que nos da aquí esta sugerencia es que la, la persona que va encontrando este, ese Padre interno, que si tú me preguntas desde mi punto de vista eh, de dónde viene o quién es, definitivamente mi respuesta es Dios dentro de nosotros. ¿Quién es ese Padre interno, ese Padre amoroso que nos va guiando a lo largo de nuestra vida, aun cuando nuestros padres biológicos puedan haber fallecido, o aun cuando nuestros padres biológicos no, no se encuentren cercanos físicamente o emocionalmente de nosotros, independientemente de cuál sea nuestra relación con nuestros padres biológicos, la buena noticia que te tengo el día de hoy, es que tenemos un Padre interno, espiritualmente sabemos que es esa presencia de Dios dentro de nosotros, y emocionalmente hoy te invito a irlo, irlo dibujando, irlo encontrando, irlo identificando como ese Padre mental, ese Padre interno que fuimos construyendo a lo largo de nuestra infancia, por ahí dicen que hasta los siete, entre los siete y los ocho años pongámosle entre los siete y los diez, eh, que es cuando, cuando se finaliza, es el punto máximo en donde el niño recibe influencias para la construcción de su personalidad. Dentro de esa construcción de la personalidad del niño, eh, que yo ya te he comentado que como niños eh, habíamos necesitado tres cosas, eh, aprobación, seguridad y confianza. Entonces, en base a todo eso, que vivimos, fuimos construyendo esta personalidad en donde también se va construyendo, fíjate esta propuesta que te traigo el día de hoy, también se va construyendo un padre mental, es decir, una estructura psicológica, ahora lo vamos a ver desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista humano, es esa estructura mental gracias a la cual nosotros ya independientemente de nuestros padres biológicos, podemos convertirnos en nuestra propia guía. Es decir, nosotros podemos desarrollar un análisis con nosotros mismos, nosotros podemos hacer un discernimiento, claro, eh, lo enriquecemos con los, los comentarios, las opiniones, los puntos de vista de quienes nos rodean, y finalmente somos nosotros. Cada quien eh, en su fuero interno, decimos, eh, has escuchado este concepto del fuero, el fuero interno, ¿verdad? Bueno, pues es eso, precisamente. Ese fuero interno es en donde el ser humano, de cara a Dios, en esa intimidad ante la presencia de Dios, toma una decisión. Decide qué hacer de su vida. Y fíjate, esta propuesta, el día de hoy, que podamos encontrar a nuestro a nuestro fuero interno, a nuestro padre mental, a nuestro padre interior, que es justamente quien a ti como hombre, como mujer, como joven, o, o como persona ya de, de edad avanzada, es quien te va guiando. Yo te preguntaría, fíjate, esta pregunta se la, se la he hecho a varias personas, cuando nos encontramos en una situación difícil, cuando estamos eh, al pues eh, en un proceso de duelo, a lo mejor de pérdida, a lo mejor estamos en un, en un conflicto eh, familiar, en una crisis, a lo mejor estamos viviendo una enfermedad física que se está convirtiendo en, en, en un, una fuente de, de, pues, de incertidumbre, pero no solamente para el enfermo, sino para toda la familia. A lo mejor estamos vivos y estamos viviendo lo que es la vida vivimos día con día, que es una batalla tras otra, un desafío tras otro. Eh, no se me va a olvidar eh, eh, cuando el padre Jorge Antonio Luna nos dijo, cuando Dios nos ama, nos prueba. Se me quedó grabadísimo, grabadísimo. Eh, cuando Dios ama, prueba. Entonces, ese, ese amor de padre amoroso que sabe que precisamente... Con la prueba es con la que crece el hijo. Ante la prueba, ante el reto, ante el desafío, ante esa situación en la que tiene que hacer uso de todo ese equipo, de todas toda esas herramientas de las que Dios nos ha dotado como hijos. Hoy te tengo varias características, sé que estás anotando, de manera que vamos entonces a hacer un... un un, un repaso, dijimos una persona <coughs> que es capaz de identificar en dónde está su, su brújula interna es decir, ese padre interno que va guiando al niño ya sea que el niño haya sido un pequeño o una pequeña feliz, pleno, plena pero también si aquel pequeño, que ya ahora es un adulto, una persona adulta, eh, sufrió eh, abandonos, eh, rechazos, abusos, injusticias, humillaciones, pérdidas, imagínate. Entonces quiere decir que nos hemos convertido en adultos que necesitamos encontrar esa guía interna. ¿Cuándo sabemos que estamos en el camino de encontrarla? Número uno, cuando somos capaces de crear estructura, cuando somos capaces de crear un estilo de vida, cuando somos capaces de crear un, un, un conjunto de, de comportamientos. Fíjate, muy importante que veamos qué es lo que terminamos haciendo. Cuáles son nuestros comportamientos Porque finalmente son nuestros comportamientos Los, los que van teniendo ese, ese impacto en la realidad No son solamente nuestros pensamientos Sino que nuestros pensamientos se convierten luego en actitudes Y esas actitudes tienen o, eh, como consecuencia Decisiones, acciones que, que tomamos, que llevamos a cabo Aquí nos dice, en la medida entonces en la que yo sea capaz de eh, eh, establecer y seguir un patrón de, de conducta que yo me pueda comprometer con esos hábitos sanos de conducta. Eh, comentaba yo con un grupo de jóvenes, jóvenes, eh, me refiero eh, adultos jóvenes, personas entre 30 y 45 50 años probablemente eh, y, y hablábamos precisamente de, de este tema cuando yo yo los escuchaba eh, hacer comentarios sobre cuáles eran sus retos cuáles eran sus luchas sus batallas verdad que iban librando y entonces yo me permití hacerles una pregunta les dije bueno ante todos estos retos de que, que los que estamos hablando les quiero hacer una pregunta y es la misma que te quiero hacer el día de hoy a ti aquí, a través de eh, este, este amoroso abrazo de Radio María una pregunta que nos puede ayudar a, a encontrar mucha luz en nuestra vida la pregunta es si tú vas escuchando a, 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 a ese padre interno amoroso que repito, es Dios dentro de nosotros. Si tú vas escuchando esa amorosa voz, que al mismo tiempo es firme, repito, al mismo tiempo prueba, al mismo tiempo acompaña, al mismo tiempo escucha, al mismo tiempo orienta, al mismo tiempo respeta la, la dignidad eh, que tiene el hijo para tomar su decisión y ver si fue correcta para mantenerla o si fue errónea para corregirla. Entonces la pregunta es, si tú escuchas a esa voz, amorosa, eh, presente, cálida, comprensiva, dentro de ti, ¿qué te está diciendo? Les hice esa pregunta y les, te hago esta pregunta el día de hoy. Y no, 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 hombre, que, que te platico una de respuestas bellísimas. Empezaron a hablar de uno por uno, en un grupo de hombres y mujeres, empezaron a hablar y de pronto el, lo, lo que habían comentado hace unos minutos antes se vio eh, eh, reflejado de otra manera. Su, narra, su narrativa, su lectura de lo que estaban viviendo cambió. Y entonces todos, por regla general, empezaron a hablar de esos retos, pero ahora desde una perspectiva distinta. Todos estuvieron dentro de la misma línea de respuesta, en la que decían, creo que ahora, fíjate, por regla general, me llamó mucho la atención esa respuesta. La mayoría dijeron, creo que en este momento me he descuidado. Fue la respuesta generalizada. Creo que ahorita, en este momento de mi vida, y muchos de ellos eran ya casados con, con hijos, otros no, otro, otros estaban en... Eh, todavía eh, solteros, otros estaban viviendo en casa de sus padres, otros habían tenido una, una un matrimonio, una relación, y, y estaban en, en, en una situación especial en ese momento. Pero todos, por regla general, independientemente de las, de las situaciones personales de, de cada uno, todos absolutamente respondieron a esta pregunta diciendo que se habían descuidado. Y además explicaron, cosa que todavía me, me, me asombró más, explicaron que ese descuido se debía no a que, no a que fueran torpes o, o a que fueran tontos o a que fueran malintencionados, no. Sino que se daban cuenta que ese descuido se debía a que habían tenido eh, una serie de... de de situaciones ante las cuales eran inmaduros, dijeron, la mayoría. Dijeron, ese descuido no se da por, no, 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 no es porque, porque yo no quiera hacerlo, sino por mi propia inmadurez, eso me encantó. Un padre amoroso inmediatamente va ayudándole al, al hijo a identificar sus áreas de inmadurez. Porque esa es la mejor manera en la que el ser humano detecta, entonces, cuáles son sus áreas de oportunidad. Por eso verás tú que las personas que, eh, que tienen dificultad para identificar cuáles son sus, sus debilidades, sus limitaciones, su, sus áreas en donde son inmaduros, cuando no lo detectan, no crecen. Cuando el ser humano es capaz de detectar esa inmadurez en su interior, inmediatamente se enciende el, el, el fuego de la recuperación emocional. Inmediatamente se enciende la, la, la motivación hacia el avance, hacia el progreso. Entonces, una persona que va encontrando a su padre interno se convierte en una persona capaz de crear un estilo de vida, una estructura de vida, que le beneficia y que le beneficia a quienes le rodean, porque precisamente la segunda característica dice justamente por eso es una persona que se convierte en, en un individuo constructivo, busca la unidad más que la división, busca el, el, el beneficio del mayor número de miembros en su en su grupo familiar. En su equipo de, de, de trabajo En su equipo de deportivo en, en el círculo social Busca el mayor beneficio Para el mayor número De integrantes del grupo Esto es una maravilla ¿Cómo le llamamos a, a esta persona Que ha encontrado a, a, a ese padre interno? Pues decimos es una persona eh, Constructiva ¿Por qué? Porque dentro de esa, esa actitud constructiva, número tres, se convierte en un, en un individuo productivo, es un individuo eficiente, es un individuo que va respondiendo de, de manera congruente o en función a las necesidades del grupo humano al que pertenezca, independientemente de... de de qué naturaleza sea, ¿no? Número cuatro, eh, una persona entonces constructiva no solamente eh, produce o, o va generando una mayor eficiencia dentro del grupo, sino que además termina lo que empieza. Ya vamos en la cuarta característica. Termina lo que empieza. Y este mecanismo de iniciar y de terminar lo que se inicia es un eh, al mismo tiempo es un mecanismo de defensa y de protección sumamente efectiva para la familia o para el grupo de trabajo todos estos principios tú como, como, como empresaria como empresario como parte de un de un equipo de trabajo perfectamente los puedes, puedes aplicar incluso te adelanto un poco más eh, ya vendrán ¿eh? otros temas esto te, te lo prometo ya viene ya viene este este tema para para, para ir trabajando de cómo aumentar precisamente la productividad en base a este principio constructivo. El grupo también necesita encontrar su padre interno que vaya, vaya dictando y vaya estableciendo eh, las reglas. Bueno, eh, se convierte, te decía, en una protección. ¿Por qué? Porque le da solidez. Cuando una persona va contagiando en, en su entorno... Esta cualidad de iniciar y de terminar lo que inició, pues entonces se van dando procesos completos. El inicio, el, el proceso tiene un, un inicio, tiene un desarrollo y tiene un final. Inicia, se desarrolla y termina. Inicia, se desarrolla y termina. Y entonces este, eh, todos estos procesos que se van cumpliendo, se van convirtiendo en una base sumamente sólida para el funcionamiento del equipo. Vamos al, al número eh, cinco, ya vamos en el cinco. Eh, si, si la persona eh, se, se, se protege, entonces protege a quienes lo, lo, lo rodean. Protege a la estructura y se convierte en un elemento que va favoreciendo la unión, la solidaridad el trabajo de equipo es capaz de mantener su palabra, es capaz de comprometerse es capaz incluso de felicitar a otros cuando hacen bien las cosas es capaz de reconocer cuando él mismo, ella misma realiza eh, con, con eficacia una tarea es capaz de aprender de los errores, tanto propios como también de la experiencia ajena y por lo tanto es un individuo que confía y transmite esta confianza a todo el equipo al que pertenece. Vámonos a ir a, a un corte, no te me vayas a, a, a distraer porque ya estamos adentrados en este tema fabuloso que es cómo encontrar en dónde se encuentra este padre interno capaz de volver a regresarme a mi carril a mi camino de progreso diario. Vámonos a un corte y en un momentito volvemos. Sigue escuchando Radio María México en podcast. Bueno, habíamos quedado en que en que eh, ahorita regresando del corte íbamos a dar algunas pautas prácticas de, de, de cómo ir encontrando a nuestro padre interior. Te tengo aquí, mira, uno, dos, tres, cuatro sugerencias. Cuatro sugerencias que me parece que nos van a servir para el día de hoy. Número uno, muy importante. Eh, deja de castigarte. Fíjate la sugerencia para, para el día de hoy, la gimnasia emocional para el día de hoy. Deja de castigarte. Esto es, En este grupo que te estaba comentando antes del corte decían que eh, identificaban las áreas de inmadurez eh, eh, que necesitaban precisamente pues empezar a trabajar verdad que qué es lo que está sucediendo y también también coincidieron en que muy importante algo muy importante ante esas áreas de, de, de inseguridad o, o, de, o de inmadurez Era importante que nosotros mismos dijeron estos jóvenes, adultos, entre 30 y 40, 45 años, dijeron que muy importante era dejar de estarse recriminando, dejar de estar rumiando, decimos nosotros, eh, esto de no, no no lo voy a poder hacer, no lo pude hacer, eh, soy, soy, eh, soy un, un, una persona incapaz, soy demasiado torpe, no va a ser posible, por más ganas que, que yo ponga, por más esfuerzo que, que yo realice, no va a dar buenos resultados. Todo este pensamiento, esta rumiación negativa, es la fuente de la infelicidad en el ser humano. Por cierto, por cierto, fíjate que ahor eh, ahorita eh, eh, en los estudios que se realizan sobre eh, la... La, la confianza en los laboratorios de, de, de investigación de neurociencias han estado confirmando que precisamente la, la fuente del malestar eh, o la pérdida de la, de la paz en el ser humano no viene de situaciones que estén, que estén ocurriendo o que se estén presentando en, en, en la vida real que de hecho el no, más del 90% dicen, eh, los investigadores, estas no son palabras mías, sino de, la, de los resultados de las investigaciones, que más del 90% de la información mental que nos hace sufrir, que nos tiene metidos en esta autorrecriminación, que nos hace perder la confianza, que nos hace eh, eh, no terminar lo que iniciamos y un montón de cosas más, es falso. Más del 90% nunca sucede o nunca sucedió o nunca sucederá y entonces vale la pena que nosotros le recordemos a la mente este hecho. ¿Por qué? Porque la mente, si no se lo recordamos, la mente cree, la mente piensa o entiende que eso que estamos pensando y que nos está haciendo sentir mal es real. Aquí es en donde vamos a, a, a encontrar una, una luz Deja de recriminarte, deja de estar alimentando Esa ideación negativa constante Que por cierto es la fuente de nuestras incertidumbres Y de nuestras inseguridades Segunda, segunda eh, vamos a ir a la segunda propuesta Si en la primera es tratarnos bien pues en medio de la dificultad tratarnos bien en medio de nuestra inmadurez o de nuestras limitaciones humanas, pues el segundo es aprender a alentarnos a, a nosotros mismos, a darnos aliento a darnos una palabra de, de esperanza en donde nosotros no solamente nos damos permiso a nosotros mismos de cometer eventualmente estos errores sino que también nos permitimos entender que las personas que nos rodean también están en su derecho de cometerlos, y no por eso, no por eso tendremos que convertirnos en una fuente de acusaciones o de recriminaciones constantes, al contrario, al contrario, número, número tres, seremos capaces de recordar que somos ahora nosotros mismos los que los que necesitamos darnos ese apoyo, o, o necesitamos reponer aquello que a lo mejor no lo recibimos, o a lo mejor lo recibimos de, de manera incompleta o no nos pareció suficiente en aquellas tres cosas de las que yo te comentaba aprobación, seguridad y confianza entonces el individuo que encuentra que identifica a ese padre interior es capaz, dijimos Número uno, es capaz de abandonar toda recriminación constante Número uno, ¿por qué? Porque sabe sabe que eh, es, es fundamental recuperar la dignidad Sabe ad además, número dos, que necesita darse una palabra de aliento Una palabra de esperanza y por supuesto también permitirnos ser humanos. Como seres humanos, pues es normal, eh, por, por ahí dicen, ¿verdad? De, de humanos es el errar o equivocarse, y de sabios es el corregirse o rectificar. De humanos es el, el equivocarse, y de sabios es el corregirse. Número tres, entonces, también recuerda que aquello que no recibimos de nuestros padres o que probablemente nos pareció insuficiente o nuestras necesidades no, no fueron satisfechas por esa aprobación, por esa seguridad y por esa confianza, entonces ahora somos nosotros los que necesitamos dárnoslo de, 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 de cara a Dios, somos nosotros los que necesitamos darnos esa aprobación, darnos esa seguridad y proporcionarnos esa, esa confianza. Finalmente, número cuatro, cuando eh, una persona tiene esta, esta convicción, esta nueva perspectiva, automáticamente deja de compararse. Automáticamente deja de valorarse en función del comportamiento de otros, o, o de las acciones de otros, o de las emociones, o del estilo de vida de otros, ya no necesita eh, valorarse en base a la comparación. Ahora se acepta, ahora es capaz de asumir sus responsabilidades, de identificar cuáles son los recursos que tiene a la mano, usarlos, y dar ahora inicio a este nuevo círculo virtuoso. Ya no es el círculo vicioso aquel en donde se cometía el error y entonces nos nos autorrecriminábamos toda la vida, eh, pero además nos convertíamos en fuentes de, de, acu de, de acusación hacia otros porque les recriminábamos a otros. Bien dicen por ahí, ¿verdad?, que cuando yo no quiero crecer siempre ando buscando culpables. Cuando no queremos crecer, entonces eh, buscamos eh, los famosos chivos expiatorios, ¿verdad? Vamos buscando eh, a, a quién castigar, vamos buscando a quién culpar, Vamos vamos buscando a quien señalar como la fuente de, de, nuestra, de, de nuestro sufrimiento o de nuestro malestar. Aquí ya cambiamos todo el esquema. El día de hoy nos vamos a tomar de la mano de la Virgen María, que eh, por cierto ella es nuestra madre interna. ¿eh? Fíjate qué importante. Tenemos un padre, tenemos una madre. Y claro, nosotros fuimos construyendo también a, a, a ese niño... Sin embargo, ese niño necesita un papá y una mamá. Que a pesar de que ahorita a lo mejor eh, estén lejos o, o ya no estén, que, que, que ya no los tengamos con nosotros, o que estén sin estar, o que estén como estén, la excelente noticia que te tengo el día de hoy es que ese padre y esa madre está allí presente en, nuestro, en nuestra mente, en nuestro corazón para nosotros no se va es un padre y una madre que siempre nos acompaña hoy le decimos a la Virgen Madre Santísima que de tu mano podremos encontrar a nuestro papá sí, que de tu mano como madre encontremos a ese padre interno amoroso, a esa guía sólida permanente, constante, esa fuente permanente de aprobación, de seguridad y de confianza que tanto necesito como ser humano. Que el día de hoy podamos entonces dejar de recriminarnos y dejar de recriminarles a los demás. ¿Cómo dejo de recriminarme? Dejando de recriminarle a los demás. Número uno, que de tu madre, que de, de tu mano, Madre Santísima, podamos Darnos eh, aliento Y nos demos permiso de ser humanos ¿Cómo lo vamos a lograr? Dándoles a los demás aliento Y dándoles permiso de ser humanos De corregirse también, de equivocarse y de corregirse Número tres de Recordarnos a nosotros mismos Que eh, en cualquier momento podemos ser nuestra propia fuente, si nos tomamos de la mano de Dios, ser nuestra propia fuente de aprobación, de seguridad y de confianza. Y todavía algo más importante, que podamos ser capaces de brindarle este mensaje o de transmitirle este mensaje a otras personas que sufren en este momento. Y, para terminar, que también de la mano de la Virgen podamos eh, abandonar esas comparaciones. Y que invitemos a quienes nos rodean, en este caso voltea a quienes están a tu alrededor. Y transmíteles este mensaje de amor que dentro de nosotros Dios nos pide llevar a todo aquel que sufre. Que podamos darle esta palabra de confianza, de seguridad y de aliento a quienes nos rodean. Lo pedimos en el nombre de Dios de Jesucristo que así sea, muchas gracias por haber estado nuevamente con nosotros gracias allá eh, a, en cabina también a Leo, a Flor, a Samuel un, un abrazo en nombre de todos mis compañeros de esta bellísima familia de Radio María, les damos las gracias nuevamente y los esperamos el próximo martes porque tenemos mucha, pero mucha más gimnasia emocional la próxima, que Dios me los bendiga esta fue una producción de Radio María México